0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamog Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Moin. Hallo
1: Daniel.
0: Und äh, das Moin passt auch wunderbar, denn der Florian ist auch am Start. Hi, mo äh, hi Moin. <lacht> hi, Florian, grüß dich. Buenas
1: tardes.
0: Nein, Moin natürlich. Ach, Ein falsches Language schön, Pack
2: installiert in Skype.
0: <lacht> Ach, kann vorkommen. Es ist nicht weiter schlimm. Florian, wie geht's dir? Gut geht's mir.
1: Ich,
2: letzte Woche war ich ein bisschen kränklich, die kleinen Kinder haben mich angesteckt, man holte sich immer die Seuche ins Haus mit kleinen Kindern. Jetzt bin ich wieder fit.
0: Das freut's mich zu hören. Susanne hat auch ein bisschen gekratzt in der Stimme ne, in letzter Zeit, aber die ist glaube ich jetzt auch eine, äh, gut erholt, äh, quasi zurück im Podcast oder verspreche ich jetzt da falsche Sachen?
1: Nein, nein, keine Sorge, du musst, nicht so, du musst nicht mehr so viele Huster rausschneiden wie vor zwei Wochen.
0: Das war, das war jetzt keine Abspielung darauf, aber okay, nehme ich mich gerne auch mit auf jeden Fall. Äh, ja, Leute, ähm, was haben wir heute als Thema irgendwie vorbereitet? Wir sind ja immer noch mitten in der Entwicklung von Episode 2 drin, unseres 2D-Adventure-Games. Wir haben auch immer mal wieder neue Zuhörer, sehe ich, und äh, von daher müssen wir uns wahrscheinlich immer erwähnen, was wir überhaupt da machen. Also wir entwickeln ein 2D-Adventure-Game, so ein bisschen auch mit Pixel-Art-Look und äh, dem Charme ja, der frühen äh, Adventure-Games vielleicht, aber mit einem neuen Kniff, weil letztendlich ist es ja kein Point-and-Click-Adventure oder so. Und das müssen natürlich irgendwie auch vermarktet werden. Also irgendwie müssen die Spieler da draußen erfahren, dass wir ja dann irgendwann mal Episode 2 releasen und eben das Spiel vielleicht interessant für sie sein könnte. Und deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, schon im Vorfeld einfach so eine kleine Marketingkampagne mal so durchzudenken. Deswegen würde ich euch einfach einladen, mit mir jetzt ein Brainstorming zu betreiben. Wer ist denn überhaupt unsere Zielgruppe? Auf welchen Kanälen ist die aktiv? Und, und, und. Und wie können wir das am besten vermarkten unser Spiel? Vielleicht habt ihr irgendwie auch erstmal so am Anfang vielleicht nochmal so eine Idee davon, was macht denn für euch Marketing aus oder was glaubt ihr denn, was jetzt für uns auch mit Marketing-Hinblick auch relevant werden könnte?
1: Ich denke, was ganz entscheidend wichtig ist, ist, vor allem Präsenz, also präsent zu sein in Social Media, im Web auf möglichst vielen verschiedenen Kanälen, damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben einen kennenzulernen, beziehungsweise was über unser Projekt zu lesen, ja, damit wir dann auch die richtigen Leute sozusagen finden,
0: die es wirklich interessieren. Ja, also da bin ich bei dir. Ich glaube, das große Ding ist halt immer nur beim Marketing, dass du natürlich immer, gerade wenn du so ein kleines Team bist und eigentlich kaum Budget hast oder eigentlich kein Budget, so ungefähr, dass du natürlich immer extrem auch mit deinen Ressourcen haushalten musst. Also das ist natürlich auf der einen Seite cool, wenn du auf möglichst allen vielen Plattformen unterwegs bist, aber du musst natürlich immer schauen, wo kann ich quasi meine Kraft äh, am besten einsetzen, damit es ja auch möglichst viel rausholt, ne? am meisten bringt oder so. Ja, ich glaube als großer Konzern, da hast du natürlich nicht so die, da fragst du dich natürlich auch so ein bisschen, was ist jetzt am effektivsten, soll ich jetzt besser auf Facebook gehen oder auf Twitter oder vielleicht beides machen oder so, aber uns ist natürlich schon auch immer die Frage, was bringt uns da wirklich voran, weil ja, das, das Budget, quasi auch das Zeitbudget ist natürlich begrenzt und deswegen ist es natürlich ganz sinnvoll einfach zu schauen, wie können wir uns so eine Strategie zurechtlegen, damit es einfach auch wirklich Storo gut funktioniert. Genau, da fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Teil an, das ist so ein bisschen, welchen Kunden wollen wir mit Episode 2 ansprechen, also vielleicht mal so eine kurze Vorrede, Episode 1 war ja durchaus schon so ein bisschen klamaukig war schon so ein bisschen auch, ja, ich weiß es nicht, also, es war einfach auch so ein bisschen lustig, schwarzhumorig und ich glaube, bei Episode 2 ist es durchaus noch so, dass wir das schwarzhumorige an manchen Stellen drin haben und da auf jeden Fall auch Spieler von Episode 1 gut abholen, aber bei Episode 2 denke ich schon, dass es ein bisschen erwachsener geworden ist, also, dass wir quasi so ein bisschen aus der Pubertät raus sind und vielleicht auch die klassischen Witze vielleicht auch mal hier und da ein bisschen rausgelassen haben und es vielleicht noch anders und erwachsener präsentieren, aber vielleicht erstmal eure Sichtweise darauf.
2: Ja, ich, ich denke, schon. Also das Zweite ist, in der Form ist es, glaube ich, nicht Erwachsener, dass wir sagten, wir wollten jetzt ein ernsthaftes Adventure haben. Sondern es ist, glaube ich, einfach so, äh, wir haben nochmal überlegt und nicht gleich jeder Gag, der einem auf der Zunge war, gleich rausgehauen, vermutlich. Ähm, das einfach auch, die, die ähm, Spieler dann einfach merken, dass es irgendwie das die Atmosphäre oder das ganze Konzept einfach ein bisschen äh, enger zusammenpasst. Ne?
1: Ja, ich denke, das beschreibt es gut.
2: Mir ist es ja wirklich so. In Sprüche, die er rausgehauen hat, dachte ich, ja, kann man machen, aber ähm, passt es jetzt wirklich zu der Figur und passt es jetzt zu den, wenn es mehrere sind, äh, wirklich auch zu dem Lebenslauf dieser Figur, dass man wirklich das ihm auf die Zunge legen würde. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr drüber nachgedacht, als es in der ersten Episode der, der Fall war.
0: Genau, man muss natürlich auch dazu sagen, die erste Episode hatte auch weniger Zeit, sich zu entfalten quasi. Ne? Das ist ja so, quasi bei Episode 2 haben wir auch ein bisschen mehr Spielzeit drin und können die Charakterik deswegen ein bisschen besser aus formulieren ein Stück weit. Bei Episode 1 war es ja wirklich einmal so eine kurze Präsentation, worum ging es überhaupt. Und bei 10 bis 15 Minuten, da musst du halt auch vielleicht auch auf engen Raum ein bisschen mehr quasi Stoff reinbringen, um auch die Spieler erstmal so ein bisschen anzufixen und ein Stück weit auch abzuholen. Aber genau, worauf ich eigentlich hinaus möchte, wir versuchen jetzt mal zusammen vielleicht so eine Art Persona zu erstellen. Also es geht da sicher darum, wir haben möglichst, also wir haben viele Spielertypen, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt nicht nur den einen Spielertyp, der sich so und so präsentiert, sondern natürlich auch andere Spielertypen. Aber wir wollen uns erstmal vielleicht auf Einspieler-Typ beschränken, den wir vielleicht so als Hauptzielgruppe ausmachen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Personas gearbeitet habt. Das könnte ich jetzt gleich mal kurz als Rückmeldung vielleicht erhalten. Dann können wir ein bisschen, kann ich es vielleicht noch mal kurz einführen oder ihr führt es mal kurz ein, was das Personas überhaupt bedeutet.
1: Also ich habe damit tatsächlich bisher noch nichts zu tun gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich so an die Sendung Startup mit Carsten Maschmeyer erinnere, es geht dabei darum, seine Zielgruppe möglichst genau personifizieren und beschreiben zu können, dass man wirklich sagen kann, also unser Durchschnittskunde hat den und den Tagesablauf, interessiert sich für das und das, trinkt das und das zum Frühstück und also das, dass man es eben wirklich, möglichst genau einschränken kann.
0: Genau, das trifft perfekt. Also zum Beispiel wirklich so auch als Beispiel, irgendwie schaut immer sonntags irgendwie Tatort oder so. Das wäre zum Beispiel auch ein typisches Personamerkmal, dass man das sagt irgendwie zu seiner Zielgruppe oder so. Oder liest die und die Zeitschriften. Weil wenn man das natürlich eben weiß, und zum Beispiel als großes Unternehmen wäre es natürlich sehr relevant, dass man vielleicht dann irgendwie vor den Tagesthemen, die ja irgendwie immer von dem Tatort kommen, oder halt eben eine Werbung schaltet auf der ARD, damit man quasi genau die Zielgruppe irgendwie abholt. Ne? Das wäre zum Beispiel vielleicht ein, ein Lustiger äh, Twist, dass man das irgendwie so kombiniert und natürlich dann auch wieder den Kanal, wo man die Zielgruppe adressieren möchte, dass man den entsprechend auch darauf ähm, ausrichtet, wie seine Persona, wo die unterwegs ist, auf welchen Kanälen.
1: Genau, aber insofern ist es für uns natürlich auch relevant bei der Auswahl, auf welchen Kanälen publizieren wir denn.
0: Genau, also lasst uns doch mal loslegen, ganz äh, munter vergnügt, äh, wer so der, die typische Persona ist. Also ich würde es einfach mal vorschlagen, ich erzähle mal, was ich mir gedacht habe und wir formen dann mal so ein bisschen was draus. Und meine Gedanken sind einfach sehr plump entstanden. Ich habe mir einfach mal so ein paar Skizzen überlegt, äh, wie könnte die Persona denn ausschauen? Und das ist jetzt wirklich nicht ein gemeißelt. deswegen lasst uns das gerne ein bisschen modifizieren. Genau, also was habe ich mir vorgestellt? Ich habe mir gedacht, vor allem auch Retro-Fans könnten angesprochen äh, werden. Also sprich die Leute, die früher auch schon so Monkey Island gern gespielt haben, aber jetzt vielleicht in der heutigen Zeit dann jetzt auch vielleicht 35 plus sind oder sowas, äh, vielleicht auch schon Familie haben, Familienväter, Familien... Äh, Mütter, wollte ich schon sagen, ja, Familienmütter kann man auch sagen, oder? Ich glaube schon. Und vielleicht jetzt auch so Spielezeitschriften für Erwachsene lesen, da fällt mir zum Beispiel jetzt gerade hier äh, zum Beispiel Gamers Global ein, wo wir ja auch mit der ersten Episode ganz gut gefeatured wurden, gecovert worden weil da, das heißt ja auch schon das Spielemagazin für Erwachsene und da ist die, Ziel die Zielgruppe auf jeden Fall relativ alt vergleichsweise, also das, sind, das sind nicht die Jungen Hüpfer, die irgendwie äh, Fortnite zocken, sondern halt eher wirklich die Spiele so um die 35, die schon mit beiden beiden im Leben stehen und wahrscheinlich auch eher so äh, 4000 Euro irgendwie Proto äh, verdienen oder so, schätze ich jetzt mal, ne? das ist einfach nur so mal äh, grob, grob geschätzt alles, aber mh, das ist glaube ich so eher die Zielgruppe, wo ich sage, okay, das ist wirklich die primäre Zielgruppe, es gibt natürlich viele andere. Aber ich glaube, das sind die, die Leute, die wir vielleicht in erster Linie ansprechen sollten, um möglichst effektiv unser Marketing zu betreiben. Jetzt würde ich mal eure Meinung gerne hören und schreitet da gerne ähm, brutal dagegen, wenn ihr denkt, das ist irgendwie falsch.
1: Also, als, als allererstes noch an, an die Leute aus unserer Zielgruppe sozusagen, die jetzt gerade zuhören: keine Sorgen, ihr seid nicht alt. Wenn ihr unser Spiel spielt, dann seid ihr definitiv im Geist jung geblieben. <lacht>
0: ja, so kann man sagen. Und ihr sagen. seid auch nicht arm, wenn ihr weniger als 4000 brutto verdient. <lacht> also, unser Spiel wird auch nicht so viel teuer sein, von daher es sollte <lacht> auch mit kleinen Arbeit finanzierbar sein, ja.
2: Richtig, ich glaube, es sind die um die, ähm, ja, die 30-Jährigen, 35 plus, hattest du sie ja genannt, die Gruppe. Die sind die Retro-Fans vermutlich, also gerade durch äh, Adventure, was natürlich ein altes Genre ist. Und ähm, die Pixelgrafik obendrauf sind natürlich dann eben wirklich zwei Elemente, die vermutlich eher die, die Älteren ansprechen durch diesen Retro-Charme, den das hat. Und dazu kommt dann eben auch, wenn es die Älteren sind und vielleicht auch schon Familie haben, ähm, sind es auch die, die nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, um in ein Spiel zu stecken. Das heißt, man muss die dann auch wirklich mit, mit Geschichten dann auch abholen, dass man sagt, wir haben eine Geschichte zu erzählen und legen weniger Wert jetzt auf die Rätselkniffligkeit, wie sie es bei den Arts spielen hatten oder Pixel Hunting oder sowas. Ich glaube, die haben da keinen Bock mehr drauf.
1: Und gleichzeitig ist natürlich der Vorteil für unsere kurze Spielezeit, dass er auch nicht wahnsinnig viel Zeit selber investieren müssen.
0: Genau, genau. Also das würde ich auch sagen, das ist eigentlich das, was, was ich halt auch so feststelle, dass die Leute halt immer auch mehr sich über so Angebote wie Netflix oder so freuen, dass sie einfach irgendwie einen Abend noch mal eine äh, Folge sich anschauen können von ihrer Lieblingsserie äh, und dann das quasi einfach auch erstmal abgefrühstückt ist oder sie können natürlich auch binge wenn es ihnen denn lieb ist. Ne? Und das ist ja bei uns auch so, wir haben ja auch ein Episoden-Erzählformat und ich glaube, das müssen wir bei unserem ähm, Marketing auch immer ganz stark hervorstellen, dass wir halt immer sagen, wir sind ein episodenhaftes Adventure. Und jetzt, glaube ich, ist es, also ich weiß nicht, ob wir die Person, würdet ihr sagen, damit könnt ihr leben? Oder, oder gibt es gibt's noch irgendwie, sage ich mal, wo ihr sagt, das ist aber noch für mich jetzt, oder das kann man noch ergänzen? Also gerade zum Beispiel sowas, was wir vorher angesprochen haben. Welche Getränke trinkt denn unsere Zielgruppe? Vielleicht auch nochmal so eine Frage, die wir beantworten können. Cola, keine äh, Pipsen. <lacht> okay. <lacht> Gin Tonic, oder? Ich kenne mich da leider nicht so, ich bin nicht so eine Kränke das ist so tief drin, aber ja, äh, wir müssen vielleicht auch die Zielgruppe auch mal zu, zu Einzelinterviews einladen und dann mal fragen, was sie so gerne, gerne trinken. Ja. Ich
2: hätte gerne auch ein paar Clubmate-Trinker dabei tatsächlich. Wenn wir die erreichen können, die Clubmate-Trinker,
0: dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Also doch, auch so ein paar Hipsters, ne? Also Clubmate ist ja schon ein Hipstergetränk. Was ich halt extrem relevant finde, wie vermarkten wir unser Spiel so überhaupt? Wenn wir zum Beispiel jetzt wirklich, sage ich jetzt mal, äh, einen Trailer präsentieren, wenn wir da irgendwelche Infomaterialien rausgeben oder zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade überlegen, wir uns mal wirklich, unser Spiel wäre jetzt als Boxversion im Handel, da müssten wir relativ knapp irgendwie auf der Packungsrückseite irgendwie unterbringen unsere Botschaften, wieso sollen wir unser Spiel kaufen oder klar, wenn wir jetzt auf Steam gehen oder auf Edge.io unterwegs sind, da müssen wir auch irgendwie innerhalb von kurzen Bullet Points irgendwie rüberbringen, was unser Spiel ausmacht. Ne? Da lasse ich euch jetzt erstmal den Vortritt und ja, genau. Vielleicht habt ihr irgendwie so Sachen, okay, das ist für mich irgendwie How to deine Morg- Episode 2. Was, was, was macht das so für euch aus? Was würdet ihr so als, als Botschaften, glaube ich, gut finden, um so die Zielgruppe einzufangen? Es
1: ist witzig, es ist cool und es ist oberleichengeil.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Nein, Quatsch.
2: Also, kurz kann ich es natürlich nicht formulieren. Sehr gut. <lacht> ich hätte gesagt, ein abgedrehtes Setting, in dem aber trotzdem eine, eine äh, plausible mhm. Geschichte erzählt wird. Ja, ja würde ich auch sagen, also.
1: Weil ich eben, was wir auch schon in Episode 1 hatten, Schwarzhumorin.
2: Mhm.
0: Vielleicht überraschende Wendungen oder. Man kann sowas zumindest erwarten. Genau, das ist, das ist auf jeden Fall das Unvorhersehbare Und ich würde halt auch sagen, wir versuchen ja auch bei unserem Game immer auch so ein bisschen so eine zweite Ebene einzuziehen. Dass wir halt auch sagen, wir versuchen so ein bisschen auch durch die Gestaltung der Spielwelt irgendwie auch so zu erzählen, was außerhalb von diesem Leichenschauhaus stattfindet oder so. Ne? Dass man das so auch ein bisschen mit einbezieht, dass man sagt, okay, durch vielleicht irgendwelche Plakate, die an den Wänden hängen oder so, versuchen wir auch so ein bisschen das Universum zu erstellen, dass die Spieler sich auch so ein bisschen reindenken können, äh, wie ist es quasi in im Setting zu leben. Was sind da so die Umstände? Ich will es nicht unbedingt sagen, was sind da die politischen Situationen oder so ne, in der Spielwelt, aber vielleicht doch, was ist so, so die Popkultur ähm, ein Stück weit in dieser, in dieser Spielwelt? Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dass man sagt, man entzieht nicht nur plump eine Story, die von A nach B geht, sondern halt, man versucht auch immer so ein bisschen, den Spieler partizipieren zu lassen in dieser Spielwelt, dass er sich einfach so da eintauchen kann und ich denke, okay, das ist nur ganz äh, linear von A äh, bis B und äh, aber zwischendrin gibt es quasi nicht genug Futter außenrum. Ich glaube, dass wir durchaus so einen zweiten Layer bei unserem Spiel doch einziehen, der einfach so ein bisschen Hintergründe auch liefert. Ja? Äh, das ist glaube ich auch noch was, was wir herausstellen können dass er sich einfach einordnen kann, wo er sich jetzt auch gerade befindet. Also selbst wenn er an einem Gebäude ist,
2: ist es trotzdem, glaube ich, ganz gut zu wissen, auf welchen Kontinent spielt es oder in welchen Jahrzehnten mhm. spielt es, gerade für die technischen Geräte, dass wir das darüber dann immer wieder äh, auflösen, dass man einfach, äh, einfach sieht, wenn man jetzt ein technisches Gerät in der Hand hat, kann man ja erkennen, von wann es ist. Wir wollen ja jetzt gar nicht als Geheimnis machen, aber die Geräte müssen eben in
0: die Zeit passen, sonst hätte man da gleich wieder so, so, so einen Breaker drin. Ja,
1: völlig klar. So
0: implizites Storytelling auch ein Stück weit, ne? das ist ja auch, was du meinst, Florian.
1: Und nicht nur die Geräte, sondern eben auch alles mögliche andere, von der Dekoration, die zum Beispiel rumsteht.
0: Genau, dass eben kulturelle Referenzen eben dann drin sind. Wir hatten uns eigentlich schon vorher kurz ähm, gesprochen, also wirklich ist es eigentlich das genau, was du gesagt hast, Florian, dass eigentlich die Nutzer auch gerade in dem Alter, auch Familie gegründet vielleicht schon und, 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 dass die einfach gar nicht mehr die Zeit haben, für lange Gerätsketten und vielleicht irgendwie sagen, die von der Story ablenken oder so, sondern halt wirklich sagen, ich möchte eigentlich diese schnelle Erfahrung haben, aber vielleicht durchaus auch den Tiefgang äh, mit, dem, mit der Story gepaart, ne? dass wir das irgendwie halt rüberbringen, das ist, glaube ich, für mich auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich hatte wirklich nur noch mal überlegt über diese Person, ob das wirklich eine
2: Person ist oder ob man sagt, wir hätten noch äh, andere Gruppen, die man tatsächlich ansprechen könnte, außer äh, ähm, mhm. Retro-Fans, gesettelten retro -Fans.
0: Also ich glaube, da gibt es doch jede genau Menge. Noch, ja, das ist halt immer nur das Ding, auf was fokussierst du dich? Ne? Das ist halt immer bei, gerade bei kleineren Teams, es ist halt enorm wichtig, dass du halt erstmal auf eine Zielgruppe dich fokussierst, die halt, wo du denkst, dass der Streuverlust vielleicht auch geringer ist oder dass sozusagen der Widerstand, die Leute, die werden ja heute bombardiert mit Werbebotschaften und PR-Botschaften. Ne? Da musst du halt schauen, welche mhm. Zielgruppe ist da quasi am anfälligsten dafür. Und ich zeige jetzt mal, andere Zielgruppen oder andere Personas, die sind potenziell wahrscheinlich auch super interessant für unser Spiel oder könnten sich dafür interessieren, aber haben wahrscheinlich ein bisschen einen höheren Aufwand, äh, der dahinter gelegt werden muss, um quasi die zum Download, zum Kauf oder zu was auch immer zu bewegen. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass du halt letztendlich da so ein bisschen, bisschen die Abstufung hast. Dass man dann überproportional viel Zeit und Mühe investieren genau. müsste dann. Ne?
2: Wenn man schon sonst ein dankbares Publikum im anderen, in einer anderen Struktur
1: hätte. vorstellen könnte, ist, dass andere auch mögliche Zielgruppen auch eher sozusagen ein bisschen Randgruppe sozusagen sind. Also zum Beispiel, was ich mir noch gut vorstellen könnte, wären eben, weiß ich noch ein paar Jugendliche, also wirklich jetzt Jugendliche, die sozusagen dieses Pixel-Zeitalter in den Anfängen der Computerspiele gar nicht selber miterlebt haben mhm. und die das jetzt erst als neu wieder entdecken, wahrnehmen. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das wirklich...
2: Für die, das gar kein Retro
1: genau, ist, meinst für du, ne? Die das jetzt irgendwie wieder neu erzählen. Sondern du dich
0: nur wunderst. <lacht> ja. Um, ja,
1: könnte ich, ich mal. Mein, Minecraft hat es ja
0: auch funktioniert letztendlich. Das ist ja auch so ein bisschen so Blöcke. Da hast du ja auch gesagt, ja, das ist ja irgendwie gar nicht so die geile neue Unreal Engine <lacht> oder so. Sondern du sch schiebst irgendwelche komischen Blöcke oder so, ne? Bei uns ist dann halt vielleicht irgendwie die Narration oder doch das eher moderne Adventure-Gameplay. Weil das muss man ja auch vielleicht nochmal ganz klar sagen, dass wir bei Episode 2 auch nochmal extrem darauf achten müssen, dass die Leute irgendwie das äh, nicht irgendwie als Point-and-Click-Adventure äh, bezeichnen oder quasi, das da der Eindruck entsteht, dass wir ein Point-and-Click-Adventure entwickeln.
1: Nee, weil das ist es definitiv nicht. Genau.
0: Genau. Man hat da seine
2: sensitiven Hotspots, aber es ist nicht, dass das klassische Suchen oder über irgendwelche Befehlsketten
0: oder sowas versuchen, diese Figur jetzt zu bewegen.
1: Oder, oder irgendwelche seltsamen ja. Gegenstände kombinieren, so...
0: Aber ich würde sagen, das Wichtige ist auch immer, die Community mit einzubeziehen. Was glaubt ihr denn? Was sind in eurer Meinung nach irgendwie so also Marketing-Tools oder äh, Marketing-Tipps für euch, für uns, wo ihr sagt, okay, äh, aber die Person habt ihr komplett übersehen, das ist doch viel die entscheidendere Zielgruppe oder so. Schreibt uns da sehr gerne an deine das ist die Adresse, der kommt direkt in Podcast quasi als Erwähnung rein oder schaut gerne bei uns im Discord vorbei, würde uns auch sehr freuen. Plus für die Podcast-Hörer über iTunes, die dürfen natürlich auch gerne Rezensionen hinterlassen. Da würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut bei iTunes, das haben wir natürlich auch gelistet. Und ähm, ja, also von mir aus war es das. Ich weiß nicht, habt ihr noch ergänzende Kommentare?
1: Oder was, was natürlich auch mal super spannend wäre, jetzt wo wir aus unserer Sicht unsere Persona charakterisiert haben, die Leute, die unser Spiel jetzt schon gespielt haben, fühlt ihr euch denn da zugehörig? Fühlt ihr euch da gut charakterisiert und beschrieben? Oder gehört ihr da überhaupt nicht dazu? Ist doch auch mal spannend.
0: Richtig. Voll, ja. Also finde ich gut. Können wir gerne könnt gerne mal äh, reinschreiben quasi in die E-Mail oder auch bei Discord oder so. Würde uns sehr, sehr freuen. Cool, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank erstmal an euch. Hat, hat mir echt großen Spaß gemacht, so ein bisschen Brainstorm mit euch über Marketing und so. Ich hoffe auch für die Podcast-Hörer war das ein oder andere interessante Input mit dabei, auch gerade irgendwie, wie was äh, ist so eine Persona, vielleicht wie kann man jetzt irgendwie auch über bestimmte Kanäle ansprechen und, und, und. Von daher würde ich sagen, hören wir uns dann einfach wieder relativ bald, in vermutlich in 14 Tagen. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.